0: Hola, ¿cómo están? Esperemos que hayan todos pasado una feliz Pascua. Eh, ya estamos aquí en una nueva versión, ya este quinto capítulo de nuestro podcast Matando el Aburrimiento. Yo tengo conectado aquí conmigo a Matías, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo tu, tu, tu Pascua? Pasó La verdad el conejito, bastante... ¿no?
1: Sí, pasó el conejito, yo te, yo te lo dije el capítulo pasado, eh, eh, nos escondieron los huevitos, fue bastante entretenido,
0: ah, bastante qué entretenido. Buena, qué buena, a qué mis buena. 20 años sigo buscando <ríe> Bueno, entonces, sí, yo, yo dije que si no llegaban huevitos que se olvidaran del día del papá, del día de la mamá, así que por lo menos sí. se cumplió eso, ¿verdad? ¿eh? ¿A ti te llegaron tus sí, huevitos favoritos? por supuesto, por supuesto, por supuesto, lo, esos huevitos que todavía no encuentran. Eh, Hoy vamos a hablar de un tema totalmente distinto a los que hemos planteado, por lo menos la semana pasada, que era un especial. Y eh, vamos a comentar sobre el origen del universo, vamos a, come, a, a, a conversar un poco sobre las distintas teorías que se manejan, sobre los científicos que han estado involucrados, sobre el futuro. Porque creo que hablar del origen del universo es una, un cuestionamiento que se hace el ser humano permanente. O sea, cada vez que uno está en cierto lugar, eh, dice, bueno, ¿de dónde salió esto?, yo claro. creo que es una, una pregunta natural que tiene el ser humano de, de dónde venimos, ¿no?
1: Desde tiempo, desde, desde hace mucho tiempo, miles de años, el humano eh, se pregunta estas cosas que son como fundamentales para entender de, de, de dónde salimos nosotros mismos, ¿no? Que es una cosa súper interesante y, y es una de las preguntas más difíciles que, que hoy en día tiene la humanidad, si es que no es la más difícil. Entonces, claro, lo, las personas, la humanidad en general, se han preguntado desde siempre, eh, desde dónde venimos y hacia dónde vamos son como las preguntas más, ta, eh, más eh, así
0: importantes que nos podamos hallar y que han sido cuestionamientos de muchas personas ya sea científicos, filósofos, eh, religiosos. religiosos, etcétera, etcétera y bueno por muchos siglos el hombre pensó que era el centro del cosmos ¿no? por, mucha, claro. por mucha época que, eh, que el centro del cosmos era la tierra incluso una tierra plana la cual eh, tenía una bóveda, por así decirlo, una bóveda celeste encima de al, en lo alto que representaba la estrella. Y de ahí, durante los siglos, eh, han tenido muchas variaciones. A partir del siglo V a.C. Eh, se empezó a pensar en una estrella esférica, con, perdón, una tierra esférica con grandes dimensiones. Eh, a partir del siglo III, con Eratóstenes de Alejandría, todos aquellos que... Quizás saben un poquito de astronomía, lo conocerán. Eh, se conoció el tamaño de la Tierra con bastante precisión. El tipo Es tenía... impresionante. Eh, imagínate en el siglo Para III la época. antes de Cristo. El tipo mm. se equivocó por unos por pequeñas. Un resultado tan exacto. Y el tipo era un bibliotecario de Alejandría. Entonces, podemos dar, más bien él pudo dar, el, con el tamaño de la Tierra con, con mucha precisión. El cosmos de Pitágoras eh, está compuesto por por una sucesión de esferas eh, cristalinas que giran en torno a la Tierra, los cuales él llamó estrellas fijas. Eh, de hecho, la palabra cosmos eh, viene del viene de un griego que significa orden y belleza. De hecho, tiene la misma raíz que, cos que cosmética. La cosmética, es eso que uno se arregla, se vuelve bello, bueno, sí. tiene la misma raíz que cosmología, que es lo contrario al caos. Que, bueno, vamos a ver qué que aunque se llame cosmos, tiene harto de caos entre medio. Eh, durante el siglo II a.C., el gran astrónomo Hiparco de Nicea describe estos movimientos que había tenido Pitágora utilizando círculos grandes y pequeños, los cuales llamó eh, deferente y, y epiciclo. Hiparco fue uno de los más grandes de su época, fue el que inició prácticamente todo esto y que su trabajo después dio, dio frutos para que Ptolomeo tomara esa esa, esos resultados, eh, Hiparco tuvo contacto con astrónomos de, de Babilonia lo que le permitió descubrir esta precisión de los equinoccios y ver ciclos de casi 26.000 años, o sea, tenía un ojo pero espectacular además que Hiparco desarrolló un modelo matemático para describir el movimiento del Sol y la Luna basado en estos epic, epiciclos y, y deferentes incluso incorporando círculos eh, excéntricos y, y durante justo ese mismo, ese mismo siglo, el astrónomo que, que era de, de, de Alejandría, eh, Ptolomeo, Claudio Ptolomeo, elaboró una completa teoría matemática, una teoría muy sofisticada, que permitía predecir las posiciones del Sol y la Luna y los planetas, que trabajó con las observaciones que había hecho Hiparco, y estos resultados eh, generaron un libro que él que, que tituló Al Majesto, donde detalla este modelo geométrico muy sofisticado que era eh, geocéntrico ponía la Tierra en, en el centro del universo y que el planeta gira eh, fijo en un círculo pequeño y sobre la Tierra hay otro círculo grande, el cual le llamaban estos famosos epiciclos y deferente. Y, 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 diferente. y esa, esa teoría gobernó por casi 1.400 años, 1.400 años, entonces... Eh, es espectacular el tema de, de Ptolomeo. Entonces, el, el Almagesto, junto con los elementos de Euclides, este famoso libro de matemáticas, formaron la base del conocimiento griego, babilonio y helístico, el cual tenía el conocimiento astronómico, tenía el conocimiento matemático, que permitieron al ser humano tener unas primeras aproximaciones del universo.
1: Bueno, y... O sea, eh, es eh, como... No sé si decirlo obvio, pero uno puede pensar que el humano o esta, esta gente súper importante que tiene que haber sido pero una, un, unos personajes impresionantes para descubrir todo lo que descubrieron con la, con la poca implementación que poseían para la época, porque yo creo que hoy en día nos imaginamos que ya descubrir tal vez la distancia, los movimientos de los astros, eh, es como entre comillas un poco fácil, pero hay que pensar que esta cosa fue hace mil más de mil años y los instrumentos que se poseían para medir tales cosas no eran pero para nada comparados con los que tenemos hoy en día. Entonces que, que estas personas solamente con aritmética, con matemática o solamente con... con con observar lo, las estrellas que teníamos sobre nuestro cielo pudieran hacer
0: todos estos cálculos es una cosa que de verdad yo encuentro impresionante el, impresionante. Fenómeno, el fenómeno griego es espectacular y es cosa eh, de pensar, o sea el modelo de Ptolomeo a pesar de que fue errado en la práctica porque sabemos que el mundo no es geocéntrico sino claro. que es heliocéntrico en el sistema solar uh -huh. por lo menos eh, el tipo hizo una sofisticación matemática espectacular, o sea cualquier persona que tal vez no esté metido en el tema le estaría meses tratando de, de estudiar el modelo de Ptolomeo que fue muy, pero muy importante para la época y para los astrónomos contemporáneos a ellos y que estuvieron casi 1.400 años después. Tuvo que llegar Copérnico, Copérnico en 1543, para echar abajo toda esta teoría del, del heliocentrismo y irse en contra de Aristóteles, irse en contra de la iglesia, a, eh, eh, para estar eh, para hacer su teoría y después publicar su libro eh, en el cual generaba este, este modelo heliocéntrico y que, y que fue reafirmado por muchos por mucho científicos.
1: Bueno, y esta cuestión, eh, cuando publicaron estas nuevas teorías del heliocentrismo que iba con todo lo que veníamos pensando de que la Tierra era el centro del universo, eh, hubo mucha gente que se le vino encima, sobre todo... Eh, personas que eh, creían fervientemente la teoría anterior. Entonces, irse contra la, la creencia habitual eh, debió haber sido un proceso súper duro, pero que al final valió la pena porque hoy en día conocemos más eh, de, de lo que es nuestra propia existencia y de nuestro propio universo.
0: Sí, totalmente, el solar. y el modelo escéntrico de, de, de Copérnico fue ganando terreno gracias a astrónomos físicos y matemáticos que fueron reafirmándolo después entre claro, ellos tenemos a, a Ticho Grae, a Johannes Kepler, a, a, a Galileo Galilei que fueron tipos geniales que pescaron este modelo de Copérnico y lo reforzaron hasta que en 1687 un tal Isaac Newton, no sé si lo conocen un <risa> tal Isaac Newton, un genio, un genio publica su tratado, que de hecho tengo por aquí a mi lado, que se llama eh, Los principios matemáticos de la filosofía natural, en el que se sintetiza todo lo que es Copérnico, todo lo que es la mecánica celeste de Kepler, acuérdense las leyes de Kepler, los movimientos planetarios, y la mecánica terrestre de Galileo, y se establece la gravitación universal. Es decir, en un siglo y medio, entre Copérnico y Newton, se colocan las bases de la ciencia moderna. Se me queda mucho en el tintero en hablar sobre claro. historia de, de la cosmología. Tomás Díges, eh, Nicolás de Cusa, Giordano Bruno, que fue quemado en que vivo por tratar de estar con, con los tratados de Copérnico. Fue, va, fue quemado bajo el yugo de la famosa Inquisición. Immanuel Kant, Herschel, eh, y Henrietta Levit, etcétera, etcétera, son, son tipos que han contribuido a saber primero dónde estamos parados. Saber de dónde venimos y quizás saber hacia dónde vamos, que es, que es la pregunta que nosotros queremos abordar durante todo este. todo este. este capítulo que yo lo encuentro interesantísimo.
1: Sí, ¿no? Y bueno, tú lo dijiste, estas cosas nos ayudaron a plantarnos un poco de dónde estamos, de en realidad, nos ubicamos dentro del cosmos, o por decirlo de alguna manera, eh, donde nos ubicamos en nuestra vida diaria, donde a qué pertenecemos, a un planeta que gira alrededor de una estrella, que esta estrella pertenece a una galaxia, que esta galaxia pertenece a un universo, y este universo es increíblemente vasto, y la otra cosa muy interesante es cómo los eh, seres humanos han ido descubierto eh, cómo el universo ha avanzado, porque el universo tiene millones y millones de años. Entonces, descubrir algo que pasó en un principio... Es un avance eh, físico, tecnológico, científico, de todo lo que tú queráis, increíblemente grande. Y bueno, por mucho tiempo fue la creencia de que eh, el, el, el universo era estático y, y que había estado siempre ahí, invariante, que, que siempre había existido. Pero este esta teoría que nosotros hoy día conocemos, la famosa teoría del Big Bang, eh, es relativamente nueva. No es, no es como que lo hayamos descubierto. Tú dijiste recién en el 1600... Eh, se instauró bien todas estas bases que venían desde miles de años ahí y, y este, este concepto del Big Fan es bastante nuevo la, la idea de que el universo no era no era estático y uniforme de que había estado totalmente ahí todo el tiempo cambió en 1929 cuando Edwin Hubble que seguramente conocen el apellido eh, estudió la, las luces de las galaxias entonces Hubble observó eh, que mientras más lejana la galaxia o la estrella, más se iba alargando su longitud de onda. Y descubrió que además las galaxias se estaban alejando. Entonces, eh, este fenómeno que él descubrió se llamaba corrimiento al rojo. Porque bueno, en la luz visible, que, que es como el espectro de luz que nosotros logramos ver con nuestros ojos, existe una gama de colores. Entonces, la roja es la que posee las longitudes de onda más largas y la azul son las que poseen las longitudes de onda más cortas. Entonces Hubble, al descubrir estas cosas, empezó como a, a cimentar un poco lo, lo, los pilares de lo que iba a ser la teoría del Big Bang, la cual eh, lleva viva desde el eh, 48, eh, o sea que ni siquiera lleva 100 años existiendo esta teoría así como tal, como tal, ¿por qué
0: Sí, y la teoría, la teoría del origen del universo propuesta por, 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 por Gamow, nombra, nombrada así como el Big Bang, de, de hecho de forma burlesca, eh, fue desarrollada por él mismo y, y colaboradores como Ralph Alfer y Roberto Hermann aquí hay muchos nombres que tienen que ver con, con cosmología y ellos predijeron que debería haber una radiación que permeara todo el universo actual como resultado de un estado inicial que era de muy, muy alta temperatura que ya algo ativaba Hubble con el tema del corrimiento al rojo
1: y bueno, esta teoría eh... Se hizo muy famosa, muy famosa hasta lo que conocemos hoy en día, que es la teoría más aceptada de, de cómo empezó el universo. Y bueno, todos debemos saber más o menos lo que dice la teoría, ¿no? La teoría dice que en un principio no había nada, ni materia, ni energía, no, no había espacio vacío, no había tiempo, porque básicamente no existía nada. Y de la nada, ¡pam! Un, un bang, básicamente. <risa> Una explosión muy grande. Por el, y... Eh, bueno, apareció un resplandor, que es una bola de fuego millones de veces más pequeña que un alfiler y millones de millones de veces más caliente que nuestro sol. Y es una gran explosión que dio inicio a, a todos los tiempos donde el universo inició y tomó rumbo hacia lo que conocemos hoy en día. Que, que, Entonces... que,
0: que, que empezó con una temperatura pero muy, muy, muy alta. Y de hecho con claro. el tiempo dicha temperatura eh, supuestamente debería... De ir bajando, y se pensó incluso que la temperatura actual, que podría ser de 7 Kelvin, que son bueno para los que no, no, no ubican las temperaturas los grados Kelvin son grados absolutos de temperatura, que significa que en el 0 Kelvin absoluto, eh, todo movimiento se detiene, y, y no puede haber temperatura inferior a ella, o sea, 7 Kelvin equivalen como a 266 grados Celsius bajo cero, o sea, como para ir ahí con, con, con parquita y chalequito, uno se congela igual, entonces, digamos el, los intentos de explicar la síntesis de elementos químicos que ocurrió en el Big Bang tuvieron muchísimos problemas. Eh, sí. Incluso se vieron incrementados por ahí por el año 57, con cuatro científicos que no voy a nombrar porque son, son bien. <ríe> cuesta pronunciarlo a veces, que explicaron la síntesis de núcleos pesados en el interior de una estrella. Entonces, el trabajo de estos científicos cuestionó la nucleosíntesis del Big Bang y con ello puso en sombra la duda acerca de, de, de toda idea. Eh, acerca de, de este Big Bang claro,
1: y bueno eh, lo impresionante de estas teorías o de esta teoría en particular es cómo nos vamos a dar cuenta de que en un instante de tiempo muy chiquitito pueden ocurrir una cantidad impresionante de cosas que pueden determinar muchas cosas, bueno, para, para no irme tanto en el primer segundo después del Big Bang ya entrándonos un poco en la teoría del Big Bang, es, en este primer segundo se determina todo o las bases de todo de lo que va a ocurrir en los próximos 13.700 millones de años y más. Y bueno, obviamente nosotros podemos pensar que irnos 13.700 millones de años hacia el pasado a tratar de ver lo que pasó en el primer segundo eh, eh, es una tarea para nada trivial. Así que. Eh, no es cosa de llegar a imaginárselo. No es cosa, de, exacto. Entonces, eh, eh, para, para cuando vayamos hablando, quienes nos van escuchando se vayan dando cuenta. De lo impresionante que es esto, porque escucha, lo hemos dicho tantas veces, pero es que de verdad es impresionante. Bueno, para comprobar o estudiar lo que pasó en el inicio, los científicos necesitaban una unidad de medición menor a la del segundo, porque en el primer segundo del, del Big Bang pasaron muchas cosas. Entonces necesitaban una unidad de tiempo mucho menor para averiguar lo que habían pasado en estos sucesos que eran... Eh, de fracciones de segundo entonces aquí es cuando se utiliza el tiempo de Planck llamado así en honor a Max Planck y que corresponde a eh, 10 a la menos 43 segundos para que lo vean más gráficamente es 0,42 ceros y un 1, 1 al final es, un, es una cantidad de tiempo pero
0: infinitesimalmente ¿Donde, chica donde el, el, el universo que conocemos hoy tenía un diámetro de 10 a la menos 23 centímetros, era... Tremendamente pequeño ese universo. Era muy, muy compacto. Ni siquiera se podía ver de, la, de ojo nada.
1: Entonces, en el primer instante de Planck, a, la, a, a los días a la menos 43 segundos, eh, de acuerdo con varias teorías, se dice que se crearon las cuatro fuerzas fundamentales que rigen aquello que todos conocemos. La fuerza de la gravedad, que es la que forma los planetas, las estrellas, controla en nuestro planeta las mareas y hace que estemos pegados todo el día al suelo, básicamente, que no estemos flotando. Eh, el electromagnetismo, que hace posible todo que, que todo lo tecnológico que exista, que tu celular exista, es consecuencia del electromagnetismo, y la cual crea campo magnético y campo eléctrico. También está la fuerza eh, de interacción nuclear débil, que es la que se manifiesta en los procesos de, radi de radiación, y la fuerza de interacción nuclear fuerte, que se manifiesta en...
0: Cómo se, cómo se mantienen los átomos unidos y estables. Ahora, hay que, hay que poner un énfasis en que la fuerza de gravedad es la fuerza por excelencia que participa a gran escala, la cual toma cuerpos grandes, porque todas las otras fuerzas actúan en cosas pequeñas, moléculas, átomos, etcétera, etcétera. La gravitación por excelencia, actúan planeta actúan galaxias, actúan cúmulos, actúan hoyos negros, etcétera, etcétera, etcétera. Son... Eh, se puede ver la gravedad eh, actuar.
1: La, interac la interacción nuclear débil y fuerte son la que hace, por ejemplo, que la combustión del Sol sea algo posible. Y eso ocurre en una escala muy chiquitita eh, con la combustión y con estos procesos que ocurren muy dentro del Sol en, en la separación y, y creación de estas partículas que, que básicamente le dan vida al Sol. Entonces, en este primer instante, estas cuatro fuerzas eh, forman una gran fuerza fundamental como, imagínenselo, como un cristal bien bonito, que está formado de, de como cuatro piedras preciosas, una cosa así, y esto se afirma debido a las diversas simetrías que se tienen en este instante. Entonces, después, en el segundo tiempo de Planck, entre los días a la menos 43 y los días a la menos 36 segundos, eh, la bola de fuego se expande, aunque sigue siendo más pequeña de un átomo, y las cuatro fuerzas fundamentales empiezan a separar entre ellas, y ya, ya las vemos como estas cuatro fuerzas bien marcadas que conocemos que ya las dijimos. Entonces para pa descubrir estas cosas los científicos tuvieron que usar telescopios de los más potentes que se podían, para así poder ver incluso hacia el pasado, eh, entre comillas. Esto, esto de ver el pasado es un poco retórico y a la vez no, porque eh, como saben la luz viaja a una velocidad finita, la velocidad de la luz eh, no es no es instantánea, no es que el, el Sol ojalá, eh, fuera radio, ojalá <risa> pero eh, el sol tire un rayo de luz y como este rayo de luz tiene una velocidad finita, llega ocho minutos después hacia la Tierra. Entonces, en realidad, cuando nosotros miramos al Sol hacia arriba, vemos el Sol de hace 8 minutos. Lo mismo con la Luna, vemos la Luna como de hace un minuto. La estrella más cercana es la estrella de hace 4
0: años, porque estaba 4 años luz. Entonces, bueno, y ahí entra eh... entra estas como paradojas de que el presente no existe, digamos que tú todo lo que ves, claro. incluso las personas que están a tu lado, es la luz que viajó durante un, quizá un, una millonésima de segundo pero al final estás viendo a esa persona hace una millonésima de segundo Ahora, lo que quería yo eh, recalcar es que eh, eh, el, el, el tiempo, el espacio y la materia eh, se originaban en el Big Bang. Pero el Big Bang no ocurre en un espacio preexistente. Eso, yo creo, que es, es un juego muy interesante, porque en él se crea el espacio y el tiempo. Entonces nosotros podemos decir que no existe antes del Big Bang. ¿Cómo se puede graficar esto? Imaginémonos que nosotros estamos parados aquí en la región metro, en, en el pol, en, perdón, en la, sí, en la región metropolitana y queremos ir hacia el norte. Entonces nosotros avanzamos hacia el norte, avanzamos hacia el norte, avanzamos hacia el norte, avanzamos hacia el norte. Pero imaginémonos que nos vamos bien al sur viene al sur hasta llegar al polo sur, entonces si nosotros nos paramos en el polo sur, para la única parte donde nosotros podemos ir es hacia el norte, en todas direcciones hay hacia el norte, en la región metropolitana hay hacia el norte y hacia el sur, y en el norte, en el polo norte, hay solamente direcciones hacia el sur, entonces esa es la gracia del Big Bang, que no hay antes del Big Bang, no hay claro. ni, ni, ni tiempo, no hay ni espacio, no hay ni materia. Entonces ahí vienen todas las creencias religiosas, la gente que es deísta o, o, o la gente que adhiere al panteísmo. Eh, se cuestiona estas cosas de cómo se creó el universo. Entonces podemos decir que por ello el Big Bang no tiene una causa. Pues la causa es la que viene antes del Big Bang, pero no hay antes que él. Entonces yo lo encuentro interesantísimo.
1: Y bueno, no, es un debate que se puede armar entre entre muchas cosas. Yo he visto muchos videos de eso, pero eh, si uno trata de buscarle el porqué al inicio, porque es como esta cuestión de que uno va dándole un porqué hasta que llega al inicio uh -huh. y trata de buscarle un porqué al inicio, y ahí es donde está como la gran el pregunta. el principio pues. de causalidad también. Sí, en claro. De... El, y bueno, no es un término religioso, pero... Eh, según uno lo piense, puede creer que existe una fuerza poderosa superior que haya ocasionado este principio, pero no es un término religioso, es como la definición de Dios, la definición de Dios es el hacedor ser que universo. crea hacedor del universo, no es una definición religiosa, pero eh, por causalidad debería existir un, entre comillas, Dios, pero no el Dios religioso, sino el, el que Dios ser eh... externo
0: al universo, Exacto que no se basa que... en las leyes universales
1: que bueno que puede ser una cuestión totalmente ya empecé... podemos irnos hacia otras sí, teorías, la había... teoría de cuerdas, teoría de dimensiones superiores, y, y así puede ser un, un ser que viva en una dimensión superior y por eso nosotros no lo vemos y puede afectar a nuestro universo sin que nosotros lo podamos ver, ¿cachai? Okay. Bueno, ahí nos vamos demasiado en, en, en otras Tal cosas. Tal vez
0: en, en algún otro podcast podríamos conversar de esto fácilmente. Claro. Podemos rellenar incluso una temporada entera hablando de, de sobre sí. cuestiones de, de quién creó el universo, cómo se cree que fue antes del Big Bang. Pero nosotros estamos conversando del Big Bang, ¿no? De antes sí. del Big Bang porque <risa> eso ya es otro problema. Entonces, volviendo a este tiempo de Planck, lo interesante es que ese brevísimo tiempo en el que tan solo han transcurrido 10 a la 43 segundos, todas las teorías fallan. Todas las teorías físicas que nosotros conocemos, en ese instante eh, donde el universo era muy pequeño, porque, a ver, vamos, vamos a, a, a clarificar un poco esto. Dentro de la física existen dos grandes teorías, la mecánica cuántica y la relatividad general. En la mecánica cuántica, que... Claro, cualquier persona que vio Avengers sabe que habla de lo cuántico y tiene que hablar algo de, pe de lo pequeño. No está tan alejado. La mecánica cuántica explica lo micro, las cosas pequeñas, mediante eh, cosas discretas. Es decir, eh, como uno hace la referen se hace la referencia a escalones. O sea, hay un escalón, dos escalones, pero no hay nada entre medio. Esas son las cosas discretas. Uno, dos, pero no hay nada entre medio. La mecánica cuántica explica las cosas pequeñas con eh, metodologías discretas. En cambio, la, la, relativ bueno, la mecánica cuántica fue hecha por Paul Dirac. Paul Dirac es un científico que tuvo la cátedra lucasiana. La cátedra lucasiana es la misma cátedra que tenía Newton en su momento y que tuvo Stephen Hawking, el de los científicos contemporáneos más conocidos, Y la Relatividad General, que ya entra Einstein en, este, en, este, en esta cosa, explica lo macro. Pero la diferencia es que lo explico con cosas continuas, ya no lo explico con cosas discretas. Habla del tiempo, habla del espacio como cosas continuas. Es decir, es toda una misma línea que, que, que no tiene corte Sin entre corte. sí, exactamente. Y en ese instante necesitamos para explicar una teoría cuántica de gravitación. Entonces la gravitación, eh, por lo general, y eh, por eso es la madre de la fuerza, actúan las cosas grandes pero en ese instante el universo es tan pequeño que necesitamos unir lo grande con, con lo pequeño. Chiquito. Y ahí, sí. bueno, hasta el día de hoy no se ha podido unir esas teorías... Se sigue trabajando, ¿no? Se sigue porque trabajando. Es, una, es uno de los retos se más grandes. que son incompatibles y, y, y a veces, eh, no sé, generan absurdos que que, 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 que que cuesta mucho y que los físicos, los astrónomos, los cosmólogos eh, siguen actuando hoy en día. En... Son, son cosas que, que por el momento incluso de Nosotros que somos estudiantes de ingeniería, están pero lejos de nuestro conocimiento y entendimiento. Claro.
1: Bueno, en el pasado también había muchas cosas que se creían incompatibles. Por ejemplo, la, eh, lo, ah, la, la electricidad y el magnetismo, magnetismo sí. se creían que eran dos cosas totalmente distintas y que no compatibilizaban una entre otras, pero con el tiempo se dieron cuenta que era una sola cosa y por eso pasó a llamarse electromagnetismo. Y unió estas dos cosas en una sola. Entonces y tal vez... estuvo Faraday, Tesla, todos claro, científicos trabajando en eso. Científicos muy cabezones, muy potentes que dieron un vuelco a todo lo que conocemos. Y por, por ellos mismos ahora nosotros tenemos ciudades iluminadas
0: tremendas. Faraday fue un grande. Sí. Vivió entre, entre entre Newton y Einstein. Y fue un tipo, un tipo grandísimo.
1: Entonces tal vez en el futuro... Tal vez no tan alejado, porque el conocimiento humano, la tecnología va avanzando a pasos muy grandes. Eh, podamos descubrir alguna teoría que tenga sentido y que relacione que, estas claro, cosas. Que unifique y podamos darle... sí.
0: la, la mecánica cuántica con la relatividad general. Que por el momento no, no se ha podido. No, no digo que no se no. va a poder, pero por el momento no se ha podido. Para explicar ese tan... Imagínense, son día a la menos 43. O sea, 0, 000, 43, 0, 42, 0 más y un 1 el cual nos ha traído un problema pero gigante para poder explicar los inicios, digamos, esta placenta cósmica, este parto cósmico de, de, de unos pequeñísimos segundos.
1: Claro. Y bueno, volviendo a, a lo que estaba hablando de esta luz, que nosotros siempre vemos el pasado hacia atrás como para seguir eh, en la línea cronológica del Big Bang, eh, la, la luz más lejana tarda miles o millones de años en llegar, por lo que se vuelven ondas electromagnéticas de, de tanto alargarse. Entonces eh, se tienen que utilizar radiotelescopios para poder estudiarlas y eh, el radiotelescopio Horn Antena, que está en Nueva Jersey, eh, descubrió algo del Big Bang por, por mera casualidad, pero pucha que nos ayudó. En 1960 dos científicos estaban trabajando en recibir ondas del espacio y así poder medir las ondas de eh, las nubes de gases del espacio. Eh, pero había mucho ruido, había como una especie de chicharreo entre todo lo que iban captando y era obviamente molesto porque dañaba la medición. Eh, entonces eh, empezaron a limpiar el, el telescopio, lo calibraron de nuevo, así con una precisión muy fina, eh, pero seguía estando allí y, y pudieron comprobar que no venía de la Tierra, que era externa a la Tierra y que venía de
0: todas direcciones y de todas partes. Bueno, eh, aparte de ellos dos ni siquiera estaban estudiando cosas de física, eran, claro, eran ¿no? dos ingenieros que estaban hablando sí. de telecomunicaciones una cosa así.
1: Y luego esto llega a unos científicos de la Universidad de Princeton y ahí fue cuando estos estaban estudiando esta teoría del Big Bang y se dan cuenta que eran ecos del inicio del universo y aquí es cuando eh, nosotros nos damos cuenta, o ellos se dieron cuenta, que el Big Bang fue tan potente y tan caliente que las ondas producidas allí existen eh, incluso hasta hoy en día y estas, estas ondas son las que ellos detectaron que les llegaban hacia el radio pues digamos telescopio. que esa
0: radiación es como un remanente de la época
1: exacto eh, por eso se dice ecos del, del inicio del universo entonces esta radiación se conoce como la radiación de fondo de microondas la famosísima radiación de fondo de microondas y eh, la podemos observar a simple vista tú lo sabías si uno eh, prende un televisor antiguo y pone así como sintoniza cualquier canal cualquier canal y esta típica, este típico chicharreo, la pantalla blanco con negro que chicharrea, eh, un porcentaje mínimo de eso es radiación de fondo de microondas. Está es ahí a la vuelta
0: de la esquina. Está a la vuelta de la esquina. Eso es literalmente a... algo que podemos ver. Cosa de ir a una cosa de tienda antiguo, quizás alguno de nuestros abuelos tiene, tiene esas televisiones todavía. Entonces. Y aparte, lo yo lo, lo, más no lo más chistoso, sino lo más. Eh, lo más interesante es que estos dos que eran ingenieros que creo que se llamaban Arnon Penzias y Roberto Wilson, una cosa así, se llamaban ellos dos, ni siquiera estaban trabajando para descubrir cosas del universo, sino que encontraron estas cosas, estas coincidencias, y, y, y esa radiación, que habíamos dicho que se interpreta como, como este remanente de la época, en que el universo era muy caliente, muy muy caliente, y, y que en la actualidad se ha ido enfriando a algo menos que son como 3 grados Kelvin. entonces eh, el... En promedio. El tra ese trabajo, más el de Hubble, más el de Henrietta Levit, han sido pero eh, fundamentales para eh, estudiar el Big Bang. Bueno, y esta, esta radiación que descubrieron
1: eh, dio nuevos... Eh... Dio paso a nuevas cosas que no se sabían antes de eh, los instantes de tiempo de Planck. Entonces aquí es cuando pasamos el siguiente tiempo de Planck, que es entre los días a los menos 36 y a los días a los menos 32 eh, segundos, que es lo que ocurre, la, lo que se conoce como la inflación, inflación del de sí. universo. Que el universo eh, más pequeño de un átomo ahora es del tamaño alrededor de una pelota y se puede eh, sujetar en una mano, algo así. Y eh, se empieza a enfriar formándose cosas como la materia como en este instante
0: se empieza Ahora, a formar la se, materia se conoce como ese, ese, ese. más bien en, cuando ya han transcurrido estos días los menos 36 segundos del universo eh, lo que pasa es que se expande rápidamente entonces experimenta un cambio muy violento es como pescar y un estiramiento así ¡pa! así y por eso se le llama inflación se, se, ustedes dicen ya
1: se era como nada y se hizo una pelota pero ese cambio es como un cambio más grande de todo lo que ha sufrido en toda su otra historia uh -huh. reciente. porque el, el, ese pequeño cambio
0: el, el, el vacío o sea que es gigantesco el vacío ha contenido mucha energía mucha energía y ha sido una forma excitada por así decirlo de, del vacío entonces en ese instante el vacío cambia de fase y, y cae a una energía inferior inyectando así como así como un propulsor esa energía extra en el universo que hace que pa se expanda de, de una forma casi exponencial muy 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 alargada
1: en este punto eh, el universo todavía está muy caliente como para que se unieran las cosas así que es eh, como que todavía no pasa pero eh, ¿cómo se crea la materia a través de la energía? porque el universo era pura energía entonces ¿cómo se crea la materia a través de la energía? y esta pregunta en 1905 el grandísimo Einstein eh, pudo un resolver entre... Lejos un grande. Más grande pudo resolver esta como problemática ya que aquí conocemos su famosísima ecuación es igual a mc cuadrado que relaciona energía con masa.
0: Es decir las... que la energía es una característica inherente
1: a la masa. Exacto. Son equivalentes y son, entre comillas, intercambiables. Aquí eh, esta, esta fórmula, lamentablemente, fue ocupada para cosas como la invención de las armas nucleares, que hacen el proceso inverso a lo que estamos buscando. Las armas nucleares transforman masa en una cantidad gigantesca de energía y la liberan así ¡pam!
0: En y, un, en un bueno, solo y, y produjeron uh, trágicos accidentes como fue el, los de la época con, con estas cosas nucleares.
1: Nosotros lo que estamos buscando, lo que estamos hablando en este momento, es que una cantidad gigante de energía se
0: transforma en materia. Es como el proceso inverso. Entonces hay, Entonces... Que, hay, que, hay que hacer la aclaración que desde que empezó el Big Bang se creó el tiempo, el espacio y la energía, y poquitito después, la materia.
1: Claro. Y bueno... Eh, se crearon entonces los aceleradores de partículas para saber cómo era esto, po. porque los aceleradores de partículas son eh, un instrumento creado para analizar cosas del de principio del universo. Lo que hacen los aceleradores de partículas es eh, básicamente acelerar partículas en un, en un disco wow. muy grande, en una circunferencia, valga la redundancia, y hacen chocar a estas partículas entre ellas y en un instante muy pequeño de tiempo estas se chocan, se separan en sus cosas como fundamentales y esos son los que los científicos captan para tratar de estudiar lo que pasó a los inicios del tiempo. Bueno, esto lo hicieron y los resultados de, este, de estos choques se demoraron cinco años en llegar y eh, descubrieron que el universo en su inicio era más parecido a como un líquido hay que imaginarlo como una sopa en donde estaba sumergido toda esta cuestión de fuerzas fundamentales, materia, espacio-tiempo, como una cosa así. Y en los siguientes instantes de tiempo, el universo crece del tamaño de una pelota al tamaño del sistema solar. Y así ya no dejó de crecer nunca más. Eh, y eh, aquí eh, el universo se sigue enfriando y en este punto la materia corre peligro porque... Eh, en estos tiempos también se creó eh, la antimateria, como que venía con sus pares. Y no sé si lo saben ustedes, pero la materia y la antimateria son eh, no se pueden relacionar. Si se relacionan, se destruyen mutuamente y ahí quedó. Ahora, entonces, ¿por qué eh, sobrevivió la materia y sobrevivió todo lo que conocemos como el universo actual? Es porque se dice que la antimateria debería haber tenido una época de vida eh, menor, o debía haber sido más inestable, y por eso es que la materia ganó la pelea, y por eso todo lo que conocemos pudo haber sobrevivido. Eh, luego, en el, en el siguiente instante de Planck, así como para seguir avanzando cronológicamente, a los días a los menos 12 segundos, se cree que la materia tomó masa, y esta es una de las cosas más, más eh, difíciles de de comprobar, que se comprobó hace muy poquito, y eh, que la materia no tenía masa. Se creó la materia, pero no tenía masa, y eh, se formuló Qué una... Qué difícil pensar
0: que la materia no tenía masa.
1: Es muy difícil pensar porque es como antinatural. Es como, ¿cómo vas a tener algo que existe, pero, pero que tiene no masa. tiene masa? Okay? Mm -hmm. Es súper es antinatural pensar en eso, pero bueno, era algo que sucedía. Y a través de un mecanismo que se llama el mecanismo de Higgs, que probablemente quienes estén relacionados con estas cosas que le interesen conocen eh, el, el, el apellido Higgs, que habla del campo de Higgs y de la partícula relacionada que es el bosón de Higgs. Bueno... Eh, que esta cosa fue postulada en 1964 en la Universidad de Edimburgo, de Edimburgo perdón, por Peter Higgs, que era un físico, que es muy cabezón ese físico. Y bueno, imaginémoslo, eh, imaginemos este campo de Higgs, que él postuló como, como un charco de lodo gigante. Entonces en realidad las partículas no tenían masa, pero apareció este campo de Higgs y las partículas como se relacionaban con este campo era como adquirían masa. Y eh, cuando tú te metes a un charco de lodo, te cuesta caminar, ¿no es cierto? Es como que creas fricción, entre comillas. Y esta, esta, esta interacción hace que las partículas tomen masa. Porque eh, se, se como que adhieren a esta campo, porque esta campo se adhiere a todo, a todo, todo, todo. Y le, le da esta particularidad de que unas cosas más en más y otras cosas más en menos. Así que este bosón de Higgs, que era una partícula teórica, eh, eh, se ocupó una, una máquina todavía más grande, todavía más cara y todavía más compleja para poder descubrir su, ¿No? y y hay su que existencia. Decir que cuando uno habla de cara, es cara. Es cara, aquí vamos a hablar <risa> de cosas cara. Esta Esta de verdad tiene que ser la máquina más cara, más compleja y más grande que haya creado el ser humano. Y aquí vamos a, a ver qué es el gran colisionador de hadrones, o LHC. Costó más de 10.000 millones de dólares. ¡Es cara! Está un huevito a a de estos que, que dijiste cara. tú la semana pasada. Un Fabergé. No, <risa> ni con todos los huevitos Fabergé te podía hacer. Cosas. Bueno, tomó más de 14 años completar el proyecto y participaron más de 10.000 científicos en su elaboración. Esto es un túnel, es un túnel que completa una circunferencia que mide más de 27 kilómetros de distancia de circunferencia. Y está, en, está bajo tierra, ¿no? Claro, tiene una profundidad de 175 metros bajo tierra, ahí se ubica, eh, debajo entre las fronteras de Francia y Suiza, cerca de Ginebra, por ahí. Porque está el, ahí el, el
0: CERN, el famoso CERN, ¿no?
1: Sí, y este... Este es un tubo que hace lo mismo que dijimos anteriormente. Acelera las partículas a una velocidad aproximada a la velocidad de la luz. Muy, muy cerca a la velocidad de la luz. Y las hace, y las hace chocar. Entonces, esto, este, este túnel gigante tiene cuatro eh, detectores. Y cada detector es, es un edificio de cinco pisos. Así de grande es cada detector. Y cada uno tiene más hierro que la Torre Eiffel. Tiene decenas de, de kilómetros de cable. Y... Tienen tal vez la precisión más eh, precisa, eh, su precisión es como más de una millonésima de parte de centímetro. Muy alta la precisión. Muy alta, para que se lo puedan imaginar, ATLAS, que es uno de los cuatro eh, detectores que tiene este... Porque tiene cuatro, los, los detectores se llaman CMS, ALICE, ATLAS y LHCP. Entonces eh, ATLAS es como el que esperan o esperaban que, eh, que encontrara el bosón de Higgs porque es como el más potente y tiene la capacidad de detectar más de mil millones de colisiones por segundo o sea Rau, el número pero inimaginable no yo, yo quedo, pero literalmente como dicen los españoles flipando con ese número <risa> porque de verdad o sea ¿Cualquiera uno, uno tendría cons... esa
0: máquina en su casa
1: <risa> no y bueno eh, una cosa impresionante fue que en 2013 encontraron, o sea, bueno, la encontraron un poquito antes, pero en 2013 se estableció que esta partícula que encontraron era consistente a lo que se eh, tenía teóricamente con el bosón de Higgs, eh, dando
0: paso al descubrimiento de este bosón. ¿no? Es decir, Entonces esto... Higgs fue un adelantado época.
1: Claro, no. Y... Es impresionante. Yo, yo de verdad no, no me lo puedo creer. Uno busca videos de, de esto del colisionador de drones y de cómo hace su trabajo y del tamaño impresionante de sus sensores. Eh, es una cosa de otro mundo. O sea, está en este mundo, pero es que yo que no estoy ahí, que soy un simple humano que, que no Uno no se lo cosa. imagina. Ese es el problema. Exacto, no se lo imagina. Uno no se lo imagina. Y, y todo esto pudo, eh, entre comillas, como asegurar que las partículas pudieron tomar masa de esta manera con el campo de Higgs, que es una cosa, ya decimos, fundamental para lo que estamos hablando. Y en el, un, en el último instante de tiempo de Planck, ya de los menos 10, o sea, del 10 a la menos 6 a la 10 a la menos 2 segundos, a la 10 a la menos 12, eh, eh, los quarks, que son las partículas fundamentales de los protones-neutrones, y eh, se, se juntaron en grupos de 3, formando los protones-neutrones. y y, y ahí ya llegamos al segundo de tiempo o sea, imagínense todas esas cosas llevamos 45 minutos hablando
0: aproximadamente de un segundo esas, de Big Bang.
1: todas esas cosas pasaron en el primer segundo y eso del Big Bang. que lo
0: dividimos en tres partes y en una parte se caen todas las teorías físicas que conocemos en otra claro. se crea la masa con, con materia y en la otra hay, 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 hay interacciones que, que son impresionantes Impresionante de, de, de mirar y de, de tratar de entender y decir, bueno, todo esto pasó en un segundo después del Big Bang. O sea, los primeros en, esa, en, esa, en ese, digamos, en ese universo primigenio de, 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 sí. del Big Bang.
1: Es impresionante porque ese segundo sentó las bases de todos los 13.700 13.800 millones de años que lleva 13, el 7,
0: universo 13.799 millones de años no, en sí, realidad ya bueno. se nos va la cuenta ahí con ahí sí, si es un sí, segundo no, sé. entonces este este mero segundo
1: que a nosotros en la vida cotidiana un segundo se nos va volando en un segundo no alcanzamos a hacer nada o sea el universo es infinitamente más productivo que nosotros Pero <risa> este y aparte en un segundo, segundo de vida, aparte cualquiera claro. que tenga un
0: segundo de vida ni se acuerda claro, lo que es
1: Nació y ¡pam! Creó todo en un segundo. No, pero... Es, es muy impresionante. Bueno, de, después eh, ya las cosas son como un poco más sustanciales. De los un segundo a los tres minutos el universo se enfría lo suficiente como para que se junten y se formen los núcleos atómicos. Pero no es
0: hasta 300.000 años después que lo que tú estabas hablando 800. en que se forma el primer átomo. Sí, es que lo que pasa es que la temperatura con, con, ya que la temperatura bajó o sea, teníamos un universo muy caliente, ya que la temperatura bajó eh, se pueden combinar eh, eh, los núcleos se pueden combinar claro. estos núcleos que, para formar átomos neutros los primeros átomos que se formaron fueron de hidrógeno y, y helio fueron, y helio porque los son los, los más, primeros, más básicos claro, so, fueron, como, el, el, no hidro... se va a
1: crear el teustenio porque claro, requería demasiada el, el
0: hidrógeno es con lo que se, 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 se está formado el agua también es un poquitito explosivo y el helio es el que table, <risas> te hace hablar un poco gracioso y al desaparecer esto, estos electrones libres del universo eh, hace se, hace, se hace transparente la radiación es decir, que la materia se puede combinar entre sí y los electrones fueron como una, una neblina por así decirlo, de un amanecer cósmico que no dejaba pasar esto, estos fotones entonces a partir del instante de esta recombinación por frustraciones de, la de, 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 de densidad y todo, los pequeños grumos de, 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 este, de este primer universo irán generando estas estructuras que darán origen luego a las primeras estrellas de las primeras galaxias. Este claro, universo ¿no? primigenio es un gran desierto, pero un gran desierto de solamente hidrógeno y helio que después forman todo lo que nosotros conocemos. Con
1: estas fuerzas fundamentales que nosotros conocemos, bueno, las primeras estrellas se formaron 250 millones de años después del Big Bang no es como que, fue mucho rato después eh, las primeras estrellas se formaron y empezaron eh, el proceso de unir los elementos que se formaron después del Big Bang, lo que tú dijiste el hidrógeno, el helio y, y el litio en elementos más pesados que participan dentro de eh, la combustión del sol, que si no mal recuerdo creo que hasta el séptimo, octavo elemento es como que participan en la combustión del sol adentro, ya después de eso creo que requiere mucho eh, y eh, las primeras galaxias Tan se hierro. crearon se... Sí, sí, y las primeras galaxias se crearon 670 millones de años después, los grandes volúmenes de materia se, se acoplaron empezaron a girar hasta formar una galaxia, y después se formaron, los, como por aquí se formaron los eh, cúmulos y supercúmulos que tienen como la misma la misma base, las cosas se van agrupando por este tema de la gravedad que participan, como dijimos, cosas grandes y eh, y eh, la atracción gravitacional atrayó a la galaxia, estrellas, cosas que estaban ahí por el espacio temblando y formaron estos cúmulos o supercúmulos de estrellas, de materia, de partículas. Y eh, nuestro sistema solar, que algo ya más arraigado que nosotros conocemos, se formó recién mil millones de años después de, del Big Bang
0: Y la Tierra ya o más sea, de 9.000 años. Como hace 4.600 millones de años se creó el Sol. Y, y le quedan como 5.000 millones de años más. Entonces, hay que... Es, es... O sea, es impresionante las, los, las épocas cósmicas. Porque nosotros, los seres humanos, vivimos ¿cuántos? ¿100 años? ah Sí. A todo reventar, 30, 100 años. No, 50 es que... muy ya. fatalista, po, hombre.
1: No, do... yo te dije 120.
0: Ah, no, eso ya es muy optimista. <risa> bueno, pero 100 años y pensar... Que la Tierra tiene 4.600 eh, millones de años. Y que al Sol le quedan 5.000 millones de años. Y que el universo son 13.800 millones de años hacia el pasado. O sea, son edades, pero gigantes. Son edades cósmicas. Como nos gustaría llamarlo. Nos, nosotros hemos vivido menos de un minuto, menos
1: de un segundo. Ya no me acuerdo bien cómo era ese video. De que si nosotros pusiéramos como la edad de, un de, un de un todo año, el sí. universo en un
0: reloj. Viviríamos como en los últimos 4 segundos, una cosa así. En los sí, últimos 4 viviríamos... segundos
1: transcurrió toda la historia humana. Si no, exacto, si nosotros pusiéramos, como la edad del universo, la pusiéramos a la escala de un calendario de un año, la Tierra y la humanidad llevan los últimos 4 segundos de la existencia del... O sea, la Tierra de, salió bastante la antes, humanidad, pero ¿verdad? la humanidad, sí, no, sí. Es que la humanidad lleva 4 cuatro cuatro segundos,
0: segundos. La, o sea, la, nada. A las 23.59.56 del 31 de diciembre aparecen los segundos la humanidad. Urbanos. Y todo claro. lo que nosotros conocemos, toda nuestra historia, toda nuestra vida, todo eh, Jesús, Mahoma, las guerras las guerras santas, la, las cruzadas, las guerras mundiales, los fenómenos griegos, y un montón de historia que nosotros conocemos o que hemos estudiado ocurren en los últimos cuatro segundos. entonces, entonces en los últimos cuatro segundos del universo. Una somos una, un pichintún que ha tenido el universo, ya sea por diferentes razones, seguramente en algún capítulo hablemos del origen de la vida, pero, claro. pero que ahí va a venir sea, Darwin y va a ser un tema muy interesante Claro, también. y sea, sea causal, sea propósito, sea creada, sea venga sea de otro planeta, de las diferentes teorías, eh, es impresionante pensar. Pensar en lo que el, el ser humano ha estado involucrado en, lo, en el último tiempo en descubrir un universo que es inimaginablemente más grande de lo que nosotros estamos acostumbrados a mirar. Sí,
1: impresionante. Bueno, el, el universo, ya lo dijimos, se, se, ex, se empezó a expandir y no ha terminado de expandirse, sigue expandiéndose y cada vez lo hace más rápido, es una expansión acelerada, entonces los científicos no se quedaron solamente ahí con el de, de dónde venimos, sino que también empezaron a formular teoría de hacia dónde vamos, y eh, para conocer el, el destino final del universo en realidad se necesitan avances gigantescos en lo que es física fundamental, eh, pero aún así esto no detiene a lo humano y nosotros podemos armar teorías de las cosas que nosotros vemos y que nosotros podemos ahora el, hace, hoy hace,
0: hace muy poco se descubrió el, el tema de la expansión del universo acelerada Entonces, sí. eh, es un trabajo de hecho que fue premio Nobel de física hace un par de años atrás, creo que fue por el 2011 que incluso trabajaron científicos chilenos como el profesor Massa, que todos lo deben conocer que, que tomaron, digamos, hicieron una caja de herramientas para que este estos equipos, creo que eran un estadounidense, un equipo estadounidense y un equipo eh, australiano, eh, pudieran tomar estas cosas y, y, y descubrir la expansión del un universo acelerada, que ya Hubble nos había algo anticipado hace casi, ¿cuántos 100 Un poquito menos de 100 años atrás. Sí.
1: Bueno, igual también es santo intuitivo pensar de que el universo se sigue expandiendo hacia dónde? ¿Hacia dónde se expande, ¿cachai? Como hacia la nada. Ahora hay que pensar, Pero...
0: hay que, porque a, a veces se tiene un errado comportamiento de la expansión. Hay que imaginarse como el universo como un queque. Que el, el que, digamos, un queque compasa. Donde las pasas yeah. simulan las galaxias. No me
1: gustan las pasas, pero bueno.
0: No, pero... Bueno, entonces chispas de chocolate. No sé lo que le ponen al al, al Tampoco queque. me gusta el chocolate. Ah, no. ya sí. Mato el, mato el capítulo. Porque no... Bueno, y la cosa es que todo aquel que ha cocinado un queque, eh, para que este queque no suba... Pa. Bueno, pero cualquier persona que tenga un sentido común. Eh, no. eh, para para, que, para hacer que este queque se expanda, por así decirlo. Uno tiene que echarle este polvo royal, si no me equivoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las, las pasas que ya estaban ancladas en, en este primer queque sin cocinar, cuando le echamos este polvo royer y empieza a calentarse, estas pasas no es que se muevan, no es que se alejen entre ellas, sino que el espacio hace, hace eh, más bien, eh, genera esta, este distanciamiento entre las galaxias. Es decir, no son las galaxias las que se mueven, sino que es el, es espacio, el espacio que se va alargando, se va estirando y va generando este distanciamiento. Mm. Entre las, entre las galaxias entonces, también lo
1: podemos uh -huh. también lo podemos ver como un globito imagínate, no sé, tú tenías un globo desinflado le ponías uh -huh, un, una piedrita hacia la derecha y una piedrita hacia la izquierda y empecé a inflar el globo las piedras no se mueven de su posición uh -huh. pero como el globo se hincha, claro. las piedras se alejan
0: entonces digamos que esas piedras, o las pasas en el ejemplo que puse yo, están ancladas a una coordenada cósmica la cual no se mueve sino que se estira producto de la curvatura, por así decirlo o de la expansión del espacio que hay entre, entre esas entre esa galaxias. Entonces hay que, hay que hacer una notación importante en que no son las galaxias las que se separan sino que es el espacio que hace que estas galaxias se separen. No es que la galaxia se va moviendo sino que el espacio hace que se genere como este movimiento aparente entre las galaxias.
1: Bueno, ahora con el, eh, con el fin del universo
0: Existen eh,
1: varias qué teorías que fatalítico el fin del universo. Sí, apocalíptico. Bueno,
0: aparte, antes de ir a ese tema, el tema de la expansión del universo va muy relacionado con el tema de la energía oscura. Porque sí, muchos porque se preguntan, vamos a hablar de eso en este tema también. Sí, porque muchos se preguntan: bueno, y si existe la gravitación, supuestamente tiene que haber una, un, una energía, una fuerza de compresión. ¿tú? Claro, porque la gravitación es la, la fuerza de compresión que hace que las cosas se, se acerquen. Pero entonces, bueno, ¿y qué hace que el universo se siga expandiendo? de forma acelerada o sea hay un gallito ahí que le está ganando a la gravedad y a eso digamos a eso se le llama la energía oscura la energía oscura es una energía asociada al vacío que hace uh -huh. digamos esta fuerza de repulsión que le gana a la, a la gravedad
1: claro y bueno ahora ahora sí gracias lemo ahora sí podemos entrar en sí porque <risa> te di el paso explicarlo en ese a la mitad es que explicarlo a la mitad sí podría haber sido un poco raro entonces me, me... justo en el de nada claro el, el, la primera teoría que existe de la, del apocalipsis del universo es el Big Freeze o la muerte térmica. <risa> no son estos nombres... No es estos estos no nombres... <risa> Big Freeze. Big Freeze, el gran congelamiento. Eh, que debería ocurrir entre 1 a 100 billones de años más. Eh, no preocupes. <risa> con sí, con sí, para los nietos. <risa> Considera... Este, esta muerte del universo es la considera más probable, porque es de lo que estábamos hablando. Si el universo continúa en constante expansión acelerada como lo está haciendo hasta ahora, eh, sobre la escala de tiempo, en el orden de un billón de años, como había dicho, las estrellas existentes se van a separar tanto y después se van a empezar a apagar, ya con esta escala de tiempo, y la mayor... Eh, parte del universo va a quedar oscuro y vacío y se va a empezar a bajar todavía más la temperatura del universo hasta que lleguemos al 0 Kelvin y ahí nada se mueve nada uh, se puede sí. mover en el cero bueno,
0: aparte eh, pensar por el, el mismo tema de que se va todo separando y aparte como es acelerado va a haber algún momento en que el universo observable vamos a ser simplemente el sistema solar sí,
1: claro, porque las galaxias y todas las estrellas se nos están, se están alejando entre nosotros. El espacio entre sí. nosotros se está haciendo más grande. Uh -huh. ahí Esa es la concepción correcta. Entonces eh, eh, va a llegar un punto en el, que, en, 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 eh, en el tiempo en el que este espacio entre nosotros sea tan gigante que la luz que ellos emiten hacia nosotros se va a demorar tanto en llegar o no va a poder llegar directamente que nosotros el cielo va a estar vacío no va a tener ninguna estrella no va a poder ver ningún cúmulo de galaxias no, si es que llega si es que la humanidad si es que llega existe, a estar viva porque, para ese sí. entonces porque bueno en realidad no va a estar viva porque el sol se va a apagar mucho
0: antes pero bueno si es que antes pues, viajamos a Marte y ya tenemos bueno para que haya nuestro primer claro, capítulo claro bueno, también tam ¿Ah? <ríe> Vaya a ver los capítulos anteriores que están muy buenos.
1: Eh, bueno, sí, también está eso que tú dices. Si la, si la humanidad logra avanzar a otros planetas, irse hacia estrellas más jóvenes, podría ser que en algún momento podamos eh, llegar a observar esta época de tiempo en donde literalmente no podemos observar nada en el, en el cielo. La segunda teoría es el Big Crunch. Todo con Big aquí. Eh, el Big Crunch, que debería suceder alrededor de 100.000 millones de años más, pero eh, esta teoría no todavía... es tan... Por suerte sí, todas
0: estas teorías van a ocurrir <ríe> bien, bien lejanas. Sí.
1: sí, pero eh, esta teoría no es tan certera, por decirlo con una manera, no es la que es más probable que suceda. Pero bueno, aquí viene un poco con eh, la energía oscura. Si, si la densidad de la energía oscura fuera negativa o el universo fuera cerrado, entonces sería, se sería posible que la expansión del universo fuera revertida y que el universo se contrajera en vez de expandirse. Como que llega un punto en, de, en el que se está expandiendo, ya no se expande más y después se empieza a contraer hasta que eh, se vuelve cada vez más denso y caliente hasta como, como casi volver en el tiempo, una cosa así. Como volver al Big Bang y que todo se vuelva muy diminuto y muy denso como lo era al principio de los tiempos. Lo que sería análogo a una inversión temporal de la vida del universo y del Big Bang. Entonces, esta esta teoría propone que el universo está en un estado oscilante como que hubo un universo antes de nosotros y habrá otro universo después de nosotros como que hay un Big Bang, pam todo el universo se hace y después se contrae vuelve a hacer una pelotita y después pum vuelve a explotar, se contrae y tal en ese sentido, como que se crea se, se descrea, se crea no, descrea, nada, <risa> <pero bueno. risa> se crea, se destruye ahí está, perdóname mate mat Palabras Anótenla, Mati Palabras, Mati Palabras del 2021, se descrea. Ya. Y la tercera eh, teoría, hay cuatro. La tercera es el Big Rip, la gran muerte. <risa> todo es con Big allí. Bueno, este escenario es posible solamente si la energía oscura
0: eh, a ver, realmente A todo esto esto la incre... energía oscura es algo que todavía está en estudio. La energía, sí, no se sabe estudio. las propiedades de la energía, no se sabe que, eh, que esa ciencia cierta cómo funciona, ni cómo es la energía oscura. Está todo es todavía en investigación.
1: Sí. Entonces, si la energía oscura realmente se incrementa sin límite a lo largo del tiempo, eh, este caso, la tasa de expansión del universo se incrementaría sin límite. Entonces, cada vez el universo se, 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 eh, se expandería más aceleradamente hasta que la aceleración de expansión fuera infinita. Eso suponiendo que ya dijimos la energía oscura y se incrementara sin límite. Entonces eh, los sistemas vinculados gravitacionalmente, como los cúmulos de galaxias, las galaxias, los planetas, los sistemas solares, todas esas cuestiones, se empezarían a alejar entre una y otra, porque como la expansión del universo se está haciendo cada vez más acelerada hasta el punto en que la aceleración de expansión sea infinita, eh, todo se va a desintegrar, básicamente. Porque como se, todo se, se, se estira de forma... Se estira, no estamos hablando de separación, sino que el espacio entre ellas se, se estira a una velocidad infinita, por decirlo de alguna manera. Eh, incluso la, el, el espacio entre los átomos o el espacio entre nuestras propias células del cuerpo se expandiría infinitamente y todos nos desintegraríamos y sería, como dice, el Big Rip, la gran muerte. Todo desaparecería porque la expansión del universo sería infinita tampoco es un escenario muy probable
0: o sea en realidad ninguno de los tres que nombraste no son escenarios muy bonitos que
1: digamos pero... no, no son bonitos <risa> pero tampoco en pero este escenario en particular no es tan probable de que suceda pero igual sigue siendo una teoría y sigue siendo una teoría sí. bastante porque son,
0: son elementos que todavía están investigándose que todavía no se sabe a ciencia cierta qué va a pasar, no se sabe eh, cómo lo vamos a afrontar eh, bueno, es eh, mucho, mucho lo que, lo que hay que investigar
1: y para la última teoría, que se llama la metastabilidad del vacío, por fin algo que no se llame Big Big Metaestabilidad. Big Metaestabilidad del Vacío. Eh, tenemos que hablar sobre un concepto que es el falso vacío. En, eh, en 1980 se publicó un artículo por los físicos Sidney Coleman y Frank de Lucia, eh, que habían propuesto que nuestro universo se encuentra eh, actualmente, de hecho, en un estado de falso vacío. Eh, el falso vacío es un concepto de la teórica de cuántica de campos, eh, que está relacionado con el vacío cuántico como no haber nada en, el, en lo cuántico entonces alude a que una región metro estable en el espacio que parece estar vacía, en realidad no está vacía, una cosa así eh, que contiene en su interior alguna forma de energía de nivel de fluctuaciones cuánticas esto ya es demasiado así Muy tecnicismo mucho muy técnico, uh -huh. pero básicamente dice que el vacío no es vacío, como que en el vacío existen algo que rellena el vacío, por eso se dice falso vacío. Eh, esto ha sido utilizado incluso para explicar eh, el universo antes de producirse el Big Bang, cosa que estábamos hablando antes, pero es como igual, eh, ya que al liberarse la energía almacenada en esta pequeña región... Eh, se propone que el, el, el falso vacío se desintegra, como que empiezan a haber cosas en este falso vacío. Y cosas que nosotros conocemos como la materia y todas esas cuestiones. Que debió ser la desencadenante del Big Bang. Bueno, esta teoría propone que si nuestro universo está en un falso vacío de larga vida, es posible que el universo haga un efecto túnel. Así hay que imaginarnos como que en alguna parte del universo apareciera una burbuja, una pelota que fuera realmente de vacío y esta pelota se fuera expandiendo, que en realidad nosotros que estamos fuera de la burbuja no sentiríamos nada, pero todas las cosas que están dentro de la burbuja eh, dejarían de existir, porque es realmente vacío, entonces así como que todo el universo desaparecería, es una cosa muy cuática y, y que podríamos el en ello. Fatalismo. <risas> fatalismo. Es una cosa muy, muy profunda, muy técnica, para hablar de ella profundamente. todo aquí tendríamos que saber de física cuántica, teoría de cuerda, y muchas cosas que en realidad no dan para hablar en este capítulo. Y, y que, que no sabemos, segura, ni siquiera sabemos. Ni siquiera, ni siquiera sabemos <risas> nosotros. Pero en, en realidad, yo esto esta última teoría, que es muy compleja para, para mí, porque cuando la estuve investigando en realidad la entendí a medias para ser eh, concretamente correcto con usted, eh, por lo que si me equivoqué, pido perdón público, oh. De, de, eh, pero, de, de, una disculpa anticipada sí, una disculpa anticipada porque en realidad es una cosa muy compleja entonces nosotros tratamos de aterrizarla un poco para que podamos entenderla entre todos pero eh, sigue siendo algo que es muy delicado y eh, por otro lado también es muy muy interesante
0: y, y pensar que todavía hay gente que cree que la tierra es plana ¿eh? Pero bueno, sí. es eh, eh, interesantísimo este tema del universo. Eh, son... No queremos pelearnos aquí con terraplanistas No, 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 no. Pero, pero bueno, son cosas que no me meto yo. <risa> ya, entonces, eh, eh, lo que te diciendo... por dentro
1: así miles de años de investigación
0: <risa> científica. Para <risa> porque... que la gente cree que la Tierra es plana, pero bueno. <risa> entonces, eh, pero lo que te estaba diciendo yo es que el universo es interesantísimo. Como dijo Neil de Grace Tyson, eh, el universo... Eh, no tiene la obligación de tener sentido ni para mí, ni para ti, ni para nadie entonces son temas interesantísimos, son cosas que están investigándose cosas que aún no se confirman cosas que ya se confirmaron, científicos que han trabajado a lo largo de toda, de toda su historia, de toda su vida eh, que ya seguramente en algún podcast hablaremos de historia de la, de la ciencia eh, son temas muy muy interesantes que vamos a ir, eh, a ir desglosando que quizás tal vez en unos 50, 100 años, tal vez sepamos más cosas, pero las preguntas que nos hacemos tal vez sean más y al final sepamos menos de lo que sabemos ahora. entonces O tal vez la proporción de lo que sabemos y lo que no sabemos se va incrementando con el tiempo. Tal vez sabemos más, pero lo que no sabemos se ha incrementado exponencialmente y eso yo creo que es lo, es lo interesante de la ciencia, lo interesante de la investigación, lo interesante de la astronomía, lo interesante del quehacer científico. Entonces eh, esperemos le haya gustado este capítulo que fue bien especial eh, hablar del, del, del origen del universo, hablar un poco de, de historia, hablar un poco de astronomía, que siempre es interesante, siempre es cercano a la gente, siempre se puede eh, trabajar de una muy buena forma.
1: A mí lo que me emociona realmente es cómo estas cosas van a ir evolucionando, como tú dijiste, porque el concepto del Big Bang y todas las cosas actuales que nosotros conocemos de la mecánica cuántica y todas esas cosas, eh, que van dando un poco el sentido a, esta, a este inicio y que se sigue trabajando, como tú dijiste, son relativamente actuales. Claro, se sustentan en su base del trabajo de miles de personas que trabajaron durante mucho tiempo en la antigüedad, de, a través de los, de los siglos, eh, pero en, este, en, en menos del último siglo se han descubierto una cantidad gigantesca de cosas de nuestro universo, de nuestra propia existencia. Entonces a mí me emociona mucho que en el próximo siglo, o tal vez menos que el próximo siglo, se sigan descubriendo cosas muy importantes y que tal vez podamos eh, descubrir eh, eh, todavía más sobre los inicios de nuestra existencia, de nuestro universo, de, nuestra, de nuestro planeta. Así que no, de verdad yo estoy muy emocionado, así que espero poder estar vivo para cuando uno de estos avances muy importantes ocurra.
0: Seguramente Newton, Einstein, Copérnico, Galileo, Kepler, eh, Eratósteles, eh, Aristóteles y, y todos los científicos estarían eh, sorprendidos sorprendidos totalmente con lo, que, con lo que se ha descubierto hasta ahora. Le damos las gracias a todos los que nos escucharon hasta acá. Sale un capítulo un poquitito más largo así que esperemos que tengan es un tema bastante complejo también sí, así que, y que bueno, es difícil no de abordar nada. así que sí. esperemos que les haya gustado esperemos que hayan aprendido un poquitito de astronomía o que eh, por lo menos hayan escuchado a dos personas tratando <risas> de hacer lo posible ¿no? para pa, pa entretener un rato eh, los dejamos invitados a que vean los capítulos anteriores a que más bien escuchen porque no se ven escuchen los capítulos anteriores, escuchen este y prepárense porque para el siguiente podcast tenemos una gran sorpresa que ya adelantaremos sí. en su minuto Exactamente, estoy muy
1: expectante también de la sorpresa que tenemos eh, puesta para este podcast, porque tú, tú, sobre todo, tienes que estar muy fascinado con él. Sí, ella, totalmente. Pero a mí, a mí también me, me, me emociona mucho, así que, como dijo Lemos, espérenlo porque va a estar muy bueno. Les voy a dar una pista, vamos
0: a tener un invitado, pero no les vamos a decir quién. Así que van a no. quedar a la espera, eh, así que esperemos que eh, le haya gustado este capítulo. Sintonícenos al próximo, que va a estar muy bueno. Así que eso, muchas gracias, Matías, por acompañarnos hoy día. Gracias a ti. Nos estamos viendo la próxima. Nos vemos. Que estén bien. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao.